0: Muito bom dia para você que está escutando aqui o podcast do Católico Conservador. Meu nome é Diogo Fernando e estamos começando com mais um episódio. Peço desculpas já de antemão por não poder postar tão constantemente, mas as obrigações familiares não me deixam e profissionais também. Mas sempre que possível estaria aqui postando um podcast com vocês. De antemão também gostaria de agradecer os 350 inscritos que tenho no Spotify, peço que vocês continuem seguindo, compartilhando esse podcast, para todas aquelas pessoas que possam aproveitar deste conteúdo católico. Hoje vamos tratar sobre um assunto, infelizmente triste, mas que nos permite refletir sobre certos aspectos da vida política de um católico como todos devem saber noticiou basicamente em todos os jornais o aborto foi aprovado na Argentina até 14 semanas ou seja, independente do motivo a mulher pode optar para matar o seu bebê até as 14 semanas e isso de maneira legal Certamente isso nos lembra um pouco da lei alemã na época nazista Da qual era praticamente permitido e visto um judeu como uma, um cidadão de segunda classe Essa é a lei argentina atual O bebê é um ser humano de segunda classe Que pode ser descartado, morto e assassinado Infelizmente, essa é a realidade do nosso, dos nossos dias atuais. Um ponto interessante que eu gostaria de observar e tirar, concluir, refletir a partir desse acontecimento é a nossa obrigação eleitoral, ou o nosso compromisso com os partidos de esquerda. Pois bem, todos nós sabemos e classicamente, o católico e os pastores nunca tomaram partido. Um católico poderia ser totalmente votar num partido de esquerda ou num partido de, de direita, porque nenhum partido fala em nome da religião. A religião é maior do que a política. Isso é a teoria clássica que nós católicos sempre escutamos. Muitas vezes o católico, sua visão política, é uma visão de centro, que não é nem de direita nem de esquerda. É uma visão que, ao mesmo tempo, se importa pelos pobres, que não é um discurso muito presente na direita, mas que também se importa pela liberdade individual, que também não é um discurso muito presente na esquerda. Então, diríamos que é um uma pessoa com uma visão de centro, um partido de centro. Essa é geralmente a visão católica. E centro, eu digo, quase que independente de partidos, de visões, de compromisso partidário. Só que, infelizmente, isso mudou. Na minha opinião, a história apresenta que nós não podemos mais falar com toda a propriedade que qualquer partido está bem. Qualquer partido é bom, contanto que você vote nele com uma boa intenção. É óbvio que todos os partidos de esquerda atuais, absolutamente todos, estão comprometidos com uma agenda abor abortista. E nenhum católico pode se comprometer com a agenda abortista. Infelizmente, essa é a realidade. A sociedade atual se distanciou tanto do catolicismo e do cristianismo que eles já não tem medo, aliás, sentem a obrigação de assumir agendas e políticas que vão diametralmente contra a nossa fé católica, contra a nossa esperança e contra a nossa moral. Baseado nisso, nós sabemos que o católico deve sim optar a ir em contra desses partidos específicos que fazem esse tipo de compromisso. Não é a política não é como antigamente. Na época de Dom Pedro II, na época do imperador, antes da República, e até na República Nova e na República Velha também. Os partidos, eles não, não tinham expressões é, fortes de esquerda, comunistas, que vão contra a dignidade humana. Geralmente, o partido, a política era dividida entre liberais e conservadores. Só existiam esses dois aspectos. Então, nesse sentido, era mais lógico que um católico pudesse ser neutro diante desses dois partidos, e votar naquele partido que mais convém, de acordo com as promessas que ele, que, ele fe, que ele fez, que ele faz, para um coletivo ou para uma região específica, para interesses específicos dos eleitores católicos. Só que nos dias de hoje, os partidos do espectro de esquerda, que antigamente eram os liberais, agora são os socialistas e os comunistas. E os socialistas e comunistas eles advogam, desde os anos 60 até antes, pelo direito da liberdade sexual. Esse é o motivo, com certeza, que faz com que eles se comprometam de maneira é, forte, de maneira tensa, é, com a liberação do aborto. Porque a liberação sexual, ela não tem sentido se a pessoa, no caso a mulher, fica presa depois de fazer o ato sexual. Presa no sentido de ela tem um filho, ela concebe um filho. É grande a probabilidade de uma mulher conceber um filho. Mesmo que ela use os métodos anticonceptivos que nós vemos atualmente, ela ainda assim pode receber um filho. Então... Essa liberdade sexual, ela não é total. Ela não é plena como, por exemplo, no homem, digamos assim. que o homem não fica grávido. Então, qual é a solução que encontram os partidos de esquerda que majoritariamente, se não totalmente, defendem a liberação sexual? Eles têm que defender. É obrigação é, lógica né, deles, ideológica também, de defender o, a liberação do aborto. Defender que se a mulher, para ter essa liberdade sexual, digamos, plena, ela tem a opção de ser livre e de fazer os seus atos sexuais sem consequência alguma. Essa é a lógica do aborto. E é por esse, esse é o motivo pelo qual os partidos de esquerda defendem e sempre defenderão o aborto. Então, eu diria, sim, que já não é como antigamente. O católico já não pode optar entre os partidos variados que existem na política. Ele deve, sim, optar em contra-partidos que defendem a liberação do aborto. Esse é o caso da Argentina, um país classicamente, historicamente católico, mas que foi perdendo o seu catolicismo, assim como a maioria dos países da América Latina estão perdendo a sua raiz católica e estão cedendo e estão procurando valores que vão em contra do catolicismo. No caso, a liberação sexual é totalmente, é a premissa da liberação do aborto. Isso não é somente culpa de uma sociedade secreta que está por trás de tudo e planejando a liberação do aborto em todos os países, ou mesmo de um partido, ou de um país, ou de um poder estrangeiro que oprime e que procura... que Não, não é isso. Se os próprios, se o próprio povo, se a própria população não buscasse, não queresse essa liberdade, entre aspas, sexual, essa libertinagem, eles com certeza não iriam aprovar o aborto. Não haveria motivo, não há motivo para essa militância verde, né, que da cor verde, que é o típico é, movimento abortista na Argentina. Não há motivo para eles irem às ruas. Eles vão às ruas não porque são pagos por um rico milionário estrangeiro, mas pela sua própria vontade de libertação sexual que as mulheres, no caso, têm a é, extrema necessidade de optar pelo aborto para que possam cometer o ato sexual sem nenhuma consequência, pelo menos na cabeça delas. Então essa é a lógica por trás disso, disso tudo. E nós católicos devemos tomar muito cuidado em aderir a partidos que têm uma política de extermínio de bebês. Nós devemos tomar cuidado com isso, pelo bem da nossa própria salvação, mas também pelo bem, obviamente, dos próprios bebês inocentes que são mortos dentro do ventre de suas mãos, de suas mães. Então era isso, essa reflexão eu gostaria de fazer com todos vocês, para que nós fiquemos atentos. Nós não estamos mais numa sociedade católica, nós não somos mais a maioria a sociedade não é mais católica, não é mais cristã, e eu incluo com isso toda a América Latina. Nós demos, temos, devemos ter certeza que somos refugiados, somos a resistência de uma passada ou histórica sociedade que sim respeitava os valores do catolicismo, do cristianismo, os valores de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos pedir a Nossa Senhora que abençoe, que faça que toda mãe que abortou se arrependa de seu pecado, que se arrependa de seu ato e possa sim, de maneira fervorosa, lutar, se converter e lutar a favor dos, a favor dos futuros bebês que também serão vítimas desse ciclo interminável de egoísmo e procura do próprio prazer. Então é isso. Infelizmente é um tema triste, mas acredito que seja necessário de nós falarmos. É, meu plano é, em janeiro, fazer uma pequena retrospectiva de 2020, como eu fiz em 2019, um seguinte podcast com esse tema. Espero que vocês gostem. Entrem em contato comigo. Agradeço mais uma vez pelos 350 é, novos seguidores do Spotify e peço para que vocês Mandem e-mail para católicoeconservador.com Mandem suas cartas, seus comentários, suas dúvidas, qualquer coisa que vocês é, achem necessário comentar, que em algum podcast eu venha aqui e leio todos os comentários, todos os e-mails que eu recebi. Então, repetindo, católicoeconservador.com Obrigado por tudo e, e um, um bom dia para você. Que Deus te abençoe e que Nossa Senhora nos acompanhe.